0: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos en vivo. Charla dominical, como siempre, pues aquí estamos ya para platicar de todo, todo lo que ha ocurrido en lo que se refiere a los partidos de domingo por mediodía y los del domingo, obviamente, por eh, la tarde, de los Juegos de las 3 de la tarde. Prácticamente ya estamos con el juego de Pittsburgh contra Búfalo de las 7 y Cachito. En cuanto acabemos este partido, nos vamos a comentar durante ese partido, vamos a estar haciendo comentarios con ustedes para que por favor ahí estén al pendiente de pausa los dos minutos porque eh, pues hay bastante, bastante que platicar del NFL, de este partido que además se si ha habido buenos juegos, el de Pittsburgh contra Buffalo se antoja como para ser el juego de la semana. Va a ser sin duda eh, muy muy interesante este, este duelo. Bienvenidos como siempre, agradecemos a todos los clubes de fans, NFL México fans, a Jeff Sports Media, donde también salimos, estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube y estamos en Twitch. Un saludo a toda la gente que se conecta para platicar con nosotros sobre la jornada dominical y pues también mandarles un saludo. Esperemos que sus equipos hayan ganado. Los Dolphins estuvieron peleándole a Kansas City, todavía les falta un poquitín. Eh, parece que va a ganar Washington ganó Dallas, eh, pierden los gigantes en esta división, Filadelfia sorprendió y le pegó a los Santos de Nueva Orleans, Green Bay ya es el número uno en la conferencia nacional con la derrota del equipo de, de Nueva Orleans y la victoria sobre Detroit de los de los Packers. Eh, bastantes, bastantes temas, pero vamos a empezar y eh, pues vámonos rapidísimo. En el orden que venían los partidos, primero que nada, Denver contra Carolina, un buen partido porque los dos equipos están empezando a jugar mejor, tienen sus armas, pero no han podido eh, encontrarse en su momento del todo estos dos equipos. Denver que llegaba con marca de 4-8, el equipo de Carolina con la misma marca. El juego estuvo interesante, gana 32-27 el equipo de los Broncos. Eh, Drew Lock tiró 4 de touchdown, está empezando a afinar bastante esa puntería. Era el coreback con menor rating antes de esta semana y ahorita de los corebacks regulares. Y ahorita ya se está viendo un poquito más. Eh, Teddy Bridgewater no tuvo un mal partido, 30 de 40, 283 yardas, pero Drew Lock, cuatro touchdowns, 21 de 27, solo falló seis pases, eh, 280 yardas, si bien no fueron muchas, pero fueron eh, las suficientes. Eh, dos pases de touchdown con K.J. Hamler, este novato. Jerry Judy también se vio bastante bien en el partido. Tim Patrick tuvo otro de touchdown. Y Bannett es el otro touchdown para los Broncos. Entre Gordon y Lindsay tuvieron, eh, fueron 80, 92 yardas entre estos dos corredores. Bastante, bastante aceptable. Un buen partido, repito, pero no le alcanzó al equipo de las Panteras. Eh, vámonos al siguiente partido, que es el de Houston contra Chicago. Houston venía jugando bien, sí está lejos en estos momentos de lo que sería la eh, el nivel que se esperaba de ellos está fuera de playoff probablemente todavía matemáticamente creo que podía yo creo que con esta derrota ya no eh, Chicago jugó bien Trubisky tres pases de touchdown 36-7 ganan los Osos de Chicago que todavía tienen ahí una esperanza de ver si encuentran un resquicio para los playoff vamos a ver si pueden eh, pues colarse de alguna forma este equipo de los, de los Osos que había empezado muy bien marca de 3-4-5-0 llegaron a estar 5-1 perdón y de repente perdieron seis en fila, ahorita ya por lo menos con esta victoria, ya más o menos se, se ponen creo que seis siete entonces ahí van a estar eh, de alguna forma dando dando batalla un poquito, sí 6-7 la marca precisamente de los Osos, y pues victoria importante, ¿qué más se puede destacar? El Montgomery tuvo 113 yardas por tierra, un ataque terrestre que no había figurado del equipo de los Bears, y una anotación, y Allen Robinson fue el mejor receptor con nueve atrapadas para 123 yardas, y uno de anotación Trubisky, les repito, tres de touchdown, pues eso sí fue bastante, eh, bastante claro para el equipo de, de Chicago, cuando Trubisky juega bien, cuando Trubisky cumple con lo que se esperaba, ahí están los, los resultados claramente no de, de Chicago. Vámonos al siguiente encuentro, eh, decíamos Ganó Dallas, ganaron los Cowboys, estos Cowboys que, eh, pues, parece estar tomando algo de ritmo. El juego de la revancha para, para Andy Dalton, su ex equipo, y les ganó y les ganó fácil. Lanzó dos de touchdown, eh, completó 16 de 23. Estuvo, pues, muy aceptable. No se requirió mucho, la verdad, de, en el caso de Andy Dalton. Lo interesante fue Aldon Smith, este jugador que tuvo muchísimos problemas con. Bueno, jugaba muy bien pero tuvo problemas extra deportivos y le costó salir del equipo de los, eh, de los 49ers y pues tuvo una devolución para Touchdown. Fueron 78 yardas un fumble eh, que le puso el 10-0 al equipo de los Cowboys. Luego a Mari Cooper, una, un pase de 11 yardas de Andy Dalton después de una serie que avanzó 88 yardas. Respondieron ahí los, los Bengals, un pase de Brandon Allen para AJ Green de 5 yardas. Apareció AJ Green también, este veterano que pues había pasado desapercibido. Eh, dos goles de campo de Surline y después el otro pase de Andy Dalton ahora con Tony Pollard de siete yardas en una serie cortita, que nada más fueron dieciséis yardas, para el 37 final. No hay mucho que decir. Los Cowboys siguen con vida. cuatro 4-9. Eh, están a dos juegos todavía de Washington en la división este, pero ya se empataron con los gigantes y tienen un partido con ellos. Están medio juego detrás del equipo de Filadelfia. Entonces, eh, todavía siguen con vida, esperando que por ahí pierda Washington sus dos partidos, que está jugando muy bien el equipo de el, el equipo de los casquitos rojos de Alberto, me acuerdo de, mucho de eso. Y pues ahí va, ahí va el equipo de Cowboys todavía con alguna posibilidad para tratar de, de colarse a la postemporada. Vámonos con el siguiente. Tennessee, los Titans, se confirman como líderes de la división sur de la conferencia americana... No solo ganaron, sino ahora sí no, no ganaron de milagro a los Jaguars como al principio de la temporada. Ahorita sí ya le ganaron convincentemente, 31-10. El señor que está en esa fotografía chiquita se llama Derrick Henry, le dicen King Henry, el rey Enrique. Eh, Enrique 22, vamos a ponerle, no sé. Eh, impresionante este señor. Eh, 216 yardas en el partido de hoy. Bueno, esto eh, sigue, sigue realmente... Eh, sorprendiendo a muchos porque pues si ya sabemos que va a correr los Titans pues hay que hacerle un plan de juego para frenar a este señor no y hay equipos que no pueden a pesar de todo todavía no pueden frenar al señor Derrick Henry que sigue y además la línea ofensiva de los Titans no está completa hay que recordar que perdieron a Taylor Luan por una lesión por ahí Conklin ha estado lesionado el otro tackle también se ha lesionado en algunos partidos eh, también cuando tienen que lanzar pues lo ha hecho bastante bien el señor eh, Ryan Tannehill así de que pues no está del todo eh, ilógico la marca del equipo de los titanes todavía tienen eh, posibilidad, hay que recordar el año pasado este equipo estuvo a un paso del Super Bowl entonces eh, pues ahí puede decirse claramente muchas cosas ¿no? de los Titans están bien coachados por Mike Bravel, están bien entrenados, ejecutan bien eh, tanegil ha sacado lo mejor de su carrera como profesional, Derrick Henry, bueno, es un fenómeno este señor, y saben explotarlo, que eso es lo importante para los Titans, porque hay jugadores que tienen demasiado talento y luego no, simple y sencillamente no saben cómo explotarlo, ¿no? Entonces, eh, bien, bien por los Titans. Eh, aquí tenemos algunas estadísticas. Tannehill, 19 de 24, falló solo 5 pases, 212 yardas, 2 touchdowns, Derry Henry, 26 acarreos, 215 yardas, dos touchdowns también. Eh, en, en fin, el novato Robinson de los Jaguars sumó 67 yardas por tierra. Tuvo que entrar Glennon, a, digo, este Minshew a suplir a Glennon. Glennon llevaba una intercepción, 13 de 23. Entró Minshew y logró el único touchdown del equipo de los Jaguars. Un pase con eh, Cole Sr. de 22 yardas, me parece. Entonces, bien, bien por el equipo de de los Titans, de 5 yardas fue el pase, perdón, y AJ Brown también está empezando a consolidarse como uno de los mejores receptores de la liga. Lo que pasa es que ha sido un poco irregular, pero 7 recepciones, 112 yardas, un touchdown. Sin duda, estos Titans tienen eh, mucho talento, mucho mucho potencial para poder seguir eh, mejorando todavía en esta cuestión de la temporada 2021. El año pasado se quedaron en la orillita. Hay que recordar que tuvieron dos ventajas de 10 puntos sobre el equipo de Kansas City en el juego de campeonato. Sorprendieron al mejor equipo la temporada pasada, que se llamaba Baltimore Ravens, que venía con marca de 14-2, y antes le habían ganado a los Pats de visitantes en la primera ronda, así de que los Titans, ahí van, ahí la llevan poco a poquito estos Titans que, eh, pues, muchos no creen en ellos, todavía les falta algunas cosas a la defensiva, sobre todo presionar al coreback, lo hemos mencionado repetidas veces, su servidor, aquí en paso de dos minutos, Aldo también nos ha ha comentado bastantito en ese sentido y, pues, ahí está el equipo de los Titans ya con marca de, ¿qué es? 9, ay, perdónenme, la marca de los Titans se me va a abrir ahorita, es de 9-4, según yo. Déjenme ver nada más, acá está, acá está, sí, de 9-4. Los Jaguars ganaron el primero de la temporada a los Colts, sorprendentemente, y después han perdido 12 consecutivos entre los Jaguars y los Jets. No dan una a estos dos pobres equipos. La verdad este es una pena. Los Jaguars yo creo que tienen que cambiar ya también. Coach, tienen que cambiar muchas cosas. Porque sí, es, la situación no está no está del todo del todo bien ahí. Pero bueno, vámonos al partido que sigue. Y fue el equipo campeón. Los Kansas City Chiefs visitaban a Miami. El equipo de los Dolphins que ha sorprendido. Ahora sí que como dice el viejo el vie la vieja frase... A propios y a extraños, este equipo ha estado ha estado sorprendiendo, estaba en posición de los playoffs. Muchos creían que le iba a ganar a Kansas City, eh, no fue así. Kansas terminó ganando 33 a 27, Patrick Mahomes tuvo casi 400 yardas por aire. Lo destacable por parte de este partido son las tres intercepciones que logró el equipo de los Dolphins sobre el conjunto de Patrick Mahomes y los Chiefs. Nunca eh, llevaba dos intercepciones en 12 juegos Patrick Mahomes y hoy en 60 minutos, es más, en cuestión de 30 minutos ya llevaba dos y al terminar el partido ya le habían interceptado en tres ocasiones al señor Mahomes. Así de que pues ahí está, ahí está este asunto con, con el señor Mahomes que de repente no se ha visto del todo potente. De repente hoy iba ganando Miami 10-0, habían dejado ir tres puntos y se prende esta ofensiva y lo hizo de una forma... Realmente, eh, pues brutal, ¿eh? porque ni, ni siquiera la defensiva de Miami, que es tan explosiva, pudo, pudo frenarlos. Quizá hay dos equipos que tengan la defensiva mejor que la de los Dolphins y que tengan un poco más de ofensiva que los Dolphins. Uno de ellos es Pittsburgh y el otro son los Rams. Esos dos equipos tienen el potencial, por lo menos tienen el roster y tienen el recurso humano para poder derrotar a los Chiefs. Otra cosa es la ejecución, etcétera, y además siempre sale la la imaginación de Patrick Mahomes. En este partido hasta los Chiefs corrieron con suerte porque no les marcaron ahí un castigo en un regreso de patada hasta touchdown, un patada de despeje, no les marcan castigo, dos castigos evidentes, dos sujetándose, uno medio bloqueó por la espalda, pero también jalando al, al jugador de Miami, y el otro castigo, bueno, pues este era más que evidente, estaba campo abierto, no nada más lo jaló, sino que lo azotó, pero bueno, y ahí cambió el partido, porque después de eso viene Miami, se viene un poco abajo, viene un safety y se ponen 30-10 en el tercer cuarto. Mucho valor lo que le echó Miami para acercarse, se llegaron a poner 30-27, perdón, 30-24, y todavía eh, con la defensiva, que era su fuerte, pero ahí Mahomes hizo dos, tres jugadas, acercó al, primer, al gol de campo, meten el 33-24 y Miami ya al final mete de forma desesperada ese... ese eh, Gol de campo para cerrar un poco el marcador y ya no pudieron recuperar la patada corta, como con 16 segundos, y se define. Eh, Tua se vio bastante bien. Los Dolphins tienen mucho potencial, pero todavía no es su año. Eso hay que, hay que destacarlo eh, bastante porque mucha gente ya hacía los Dolphins en el Super Bowl y hasta en los playoffs. Todavía les faltaba bastante. Y Kansas City ya aseguró la división, ya había calificado la semana pasada. Con la derrota de Miami, Pittsburgh ya está calificado a los playoffs. Entonces, eh, el juego del rato para Pittsburgh es vital, es vital porque como ganó Kansas, Pittsburgh no puede perder si no pierde el sembrado número uno, que este año, pues sí es más importante todavía, porque Por la simple y sencilla razón que califican siete y solamente va a descansar un equipo, un equipo en lo que se refiere a la, a la postemporada, ¿no? Entonces, ahí está Kansas, buena victoria, le toca jugar contra los Santos, que hoy perdieron, perdieron sorprendentemente en Filadelfia, Así que, bueno, ahorita platicamos de ese partido. En Nueva York, los gigantes que venían bastante bien fueron dominados por el equipo de Arizona. Aquí está 26 a 7, el marcador final. Fue un partido que, pues, obviamente no le salieron las cosas al equipo de los gigantes. Y, pues, vamos a esperar a ver si, si pueden responder, eh, reaccionar en lo que resta de la temporada, porque con esto Washington se les despega un partido porque ellos ganaron, entonces eh, tienen que pensar realmente el equipo de los, de los gigantes y si aspiran a playoff, aunque tengan marca perdedora de cuatro ganados, nueve perdidos, eh, es urgente que empiecen a ganar más, más encuentros. Pero bueno, eh, ¿por qué razón les digo esto? ¿Por qué? Porque el equipo de Dallas ganó, el equipo de Filadelfia ganó, Washington ganó, todos en la división menos los gigantes perdieron. Entonces, gigante se pone 5-8, perdón, no sé qué está que estaba pensando? Los cardenales todavía siguen con vida, ganan y se ponen 7-6, para su fortuna pierde Minnesota, que vamos a platicar de ese juego, entonces, Kyler Murray tuvo un partido bastante aceptable, 244 yardas, un touchdown, de Andre Hawkins estuvo hoy fenomenal, nueve recepciones para 136 yardas, Kenyan Drake eh, está empezando a demostrar su valía, 80 yardas por tierra con un touchdown en 23 acarreos, Murray sumó 47 y Chase Edmond sumó otras 32, bien, bien por el equipo de Arizona, un triunfo que les da vida, porque ya venían en una racha bastante, bastante mala. Eh, este fue un buen, buen encuentro, pintaba así desde antes y después cumplió las expectativas. ¿Por qué? Porque estábamos viendo dos equipos que están peleando los últimos boletos en la conferencia nacional. Ahí está Minnesota contra Tampa Bay. La victoria fue para los bucaneros de Tom Brady, perdón, de Tampa Bay, eh, 26 a 14. Eh, no pudieron frenar a Dalvin Cook del todo, sí lo controlaron, pero no lo pudieron anular, eh, 102 yardas por tierra, tuvo una anotación, eh, este partido, bueno, obviamente estás enfrentándote a un coreback como Kirk Cousins, que no lo hizo mal hoy tampoco, pero se estaban enfrentando a Brady, Brady tuvo 15 de 23, 196 yardas, dos touchdowns, corró bien Rojo, este Ronald Jones, este este acarreador de balón, 18 carreos para 80 yardas con un touchdown. LeSean McCoy, el, el viejito, le sumó ahí 4 para 32. No estuvo Leonard Fournette. Eh, Mike Evans, tres recepciones, 56 yardas. Gronkowski solo tuvo una recepción, la cual fue para touchdown de 2 yardas. Eh, Miller, Scottie Miller, una, un touchdown. El otro de Tom Brady. Empezó ganando 6-0 Minnesota. Todo pintaba bien y de repente empezó la cascada de puntos de los, de los bucaneros. Eh, Paulatina no fue tampoco así algo dominante, 23 a 6 se llegaron a poner, descuenta con un pase de touchdown de Cousins con Smith de 14 yardas en una serie que estuvo genial, eh, de 15 jugadas para 75 yardas, 23 a 14 y ya después en el cuarto cuarto controló el equipo de Tampa, manejaron el partido y Suckup mete eh, un gol de campo de 48 yardas para sellar sellar la victoria, había puesto otro de con el reloj en ceros en el segundo cuarto, uno de 18 yardas también para el 17-6, pero ya el último de Sockup fue para eh, ponerle todavía un poco más, eh, más eh, limón la herida, digamos, eh, para el equipo de los vikingos, que con esta derrota parece que se alejan un poco de postemporada. Todavía matemáticamente siguen calificados. Tenemos dos comentarios por acá, déjenme ver. Es Henry Castillo. Ganaron mis Eagles, nos está diciendo Henry. Sí, ganaron y ganaron bien. Increíble, Hortz se vio muy bien en la mayoría del partido, sí, muy bien por tierra, ¿eh? muy bien por tierra este señor, eh, tuvo, me parece, más de 100 yardas, no cometió errores, hizo los pases correctos, eh, estuvo bastante, bastante bien y quizá no esperaban algo así los Santos, ¿no? Y pues la patada al final, yo creo que era balón de los Santos y después ya, en cuanto llegaron los árbitros, pasaron mil cosas y se arrebataron el balón tres veces, pero bueno, eso no importa. Eh, la, la, la victoria fue para el equipo de, de Philly, ¿no? Y muy, muy valiosa Henry. Nos dice acá Green Bay Packers Mexicanos: saludos, son los líderes de la conferencia. Ahorita estarían descansando los Packers. Go Pack Go, nos dice Green Bay Packers mexicanos, un, un grupo de un equipo muy tradicional, un equipo que tiene el mejor coreback de la NFL en los últimos 10 años. Eh, Aaron Rodgers, un equipo que tiene eh, pues mucho upside mucho techo todavía están jugando bien y todavía tiene mucho para crecer especialmente a la defensiva el ataque todavía tiene potencial creo que por ahí va bastante bastante bien esta situación para el equipo de los de los Packers que pues mañana van a amanecer como líderes de la conferencia nacional ganando todos sus partidos van a tener un descanso que sería muy merecido eh, porque ya le ganaron además a los Santos no entonces se, esa es la diferencia, entonces que sigan ganando que sigan ganando y ese es el criterio de desempate para tenerlos en la cima de la NFC, bien, bastante bien por, en este sentido para el equipo de los de, de, de los Packers ahorita vamos a platicar de ese, de ese juego en específico, un buen partido en la conferencia americana los Colts 44-27, iba más parejo de lo que se ve, pero de repente en el tercero y cuarto, cuarto, los Colts pusieron las cosas en orden corriendo el balón Rivers sigue sin cometer errores y eso es importantísimo porque este señor es el señor error, entonces 244 yardas 2 de touchdown saca su experiencia y completa los pases que tiene que hacer, Taylor 20 acarreos, 150 yardas 2 touchdowns, este jugador está siendo fenomenal y además con Himes están haciendo una mancuerna fenomenal por tierra eh, quien agregó 58 yardas en 7 acarreos, así de que eh, pues ahí está la, la clave, ¿no? de este partido prácticamente, yardas por tierra, 212 de los Colts contra solo 79 de los Raiders, si bien hoy regresó Josh Jacobs, no pudo hacer mucho, sabíamos, y es normal, cuando regresa de una lesión un jugador así importante no hace tanto como se esperaría, ¿no?, entonces 13 acarreos, 49 yardas, eh, Derek Carr lanzó 300 yardas, sí, dos touchdowns, dos intercepciones, le devuelven una para touchdown que no fue su culpa, él puso el pase en las manos, lo que pasa es que el corredor no lo pudo atrapar y le cae franco al señor eh, Willis y se lo devuelve 50 yardas para touchdown, que puso el 44-20 a favor de los Colts, y luego todavía Derek Carr hizo un acarreo para touchdown de 5 yardas tras una serie de 75, pero ya estaba muy difícil esa losa, eran 24 puntos en ese momento de diferencia, los Raiders se han venido abajo, han perdido creo que 3 de los últimos 4, eh, le ganaron nada más a los Jets y apenas de milagro gracias al coordinador defensivo de los Jets, los apaleó el equipo de, de Atlanta, 43 puntos, eh, les mete 28 puntos este, que los Jets y hoy les meten 44 los Colts. Eso es una alarma en serio para los Raiders en su cuestión defensiva, eh, la verdad, porque además pues tantas yardas, fueron 456 yardas totales, si bien ellos generaron 424 tienen que ajustar la defensa porque si no, no van a llegar a los playoffs si sí perdió Miami. Eh, se ponen ellos con 7-6, pero Miami sigue arriba con 8-5. Mañana juegan los Ravens, que también están con la misma marca de, de 7-5. Juegan contra Cleveland. Es un juego difícil. Eh, juegan en Cleveland. A lo mejor pierden los Ravens y eso le ayudaría o le beneficiaría un poquito a los Raiders porque tienen un juego contra Miami dentro de dos semanas. Entonces, suponiendo que lleguen con la misma marca si gana ese juego a Miami tendría una posibilidad el equipo de los malosos eh, los, los Ravens están obligados a ganar mañana y falta por ahí los Pats, los Pats van un juego abajo van con 6-7 todavía con posibilidad pero necesitan ganar la próxima semana también a Miami, así de que Miami va a decidir el último puesto como Dean en su juego contra Pats y en su juego contra los Raiders, probablemente. Y los Ravens, pues, a lo mejor están reaccionando un poco tarde. Mientras tanto, los Colts afianzan su posición en la conferencia americana. Prácticamente ya casi están en la, en la postemporada con 9-4. Tienen un juego por ahí, creo que la próxima semana, durísimo en Pittsburgh, que pudiera pensarse que van a perder. Y después tendrían que cerrar este, otros dos partidos divisionales. Quizá Houston, Jacksonville, ahí es donde ellos pueden... Eh, asegurar su boleto a playoff y ¿por qué no todavía pensar en que puedan ser campeones divisionales? Ya que Tennessee por ahí tiene un juego contra los Packers, entonces a lo mejor pudiera perder ese Tennessee y los Colts empatar a Tennessee, aunque todavía los criterios de desempate estarían a favor de los, de los Titanes. Pero si eso ocurre, pues en dos semanas se tendría ahí cosa interesante en la división sur de la conferencia americana. Eh, otro juego que al principio como que estaba raro, ¿no? iba ganando los Jets a Seattle, pero no las cosas se pusieron en orden y responde Russell Wilson, el señor orquesta, lanza, corre, defiende grita, es el líder, por poco es el aguador y también es el la porrista, y al rato hasta va a ser el dueño ganan 43 a los Jets lanzó 4 de touchdown, solo falló 6 pases, y bueno y Sam Darnold por el otro lado, pues hizo lo que pudo 14 de 26, 132 yardas, pero era urgente para los Seahawks recuperarse y de esta forma después de esa derrota en casa ante los gigantes de Nueva York. Seattle sigue empatado con los Rams eh, en la cima de la división oeste, pero los Rams ya le ganaron, entonces los Rams van arriba y eh, por ese criterio, pero todavía falta un juego en Seattle. Me parece que ese partido será, no sé si la próxima o en dos semanas, déjenme ver... Seattle, ¿dónde está Seattle la próxima? No, Seattle va, viaja a Washington y después será ese partido en la semana ¿dónde está? La semana 16 los Rams visitan a Seattle ahí se puede definir la división oeste de la conferencia nacional, así de que agárrense porque esto se va a poner bueno el final entre Seahawks y Rams ese va a ser un duelo que todo mundo estamos esperando los Rams están jugando muy bien, los Seahawks pues estaban mal y ahorita a lo mejor esto les sirve para despertar un poco. Tienen un juego vital, ¿eh? La próxima semana contra Washington. Ahí también vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿no? Luego vámonos al partido que tenemos eh, con el, el mejor equipo de la conferencia nacional, el equipo de los Packers, que sacan la victoria 31-24 ante Detroit. Uf, sí, los Packers están jugando bien, obviamente a la ofensiva, pero cuidado, ¿eh? Detroit los tenía en jaque. Si no mal recuerdo, estuvieron 14 a 0, no, 7 a 0 y llegaron a estar después 14-14 al medio tiempo, pero eh, le costó un poquitín de trabajo al equipo de los Packers. Después ya en el tercer cuarto y cuarto cuarto pusieron las cosas en, en orden, 28-14, y los, los leones que no, este equipo es bien resiliente empieza y empieza a trabajar y de repente te complica los partidos y a los Packers es especialista en complicarle, se acercaron un touchdown aunque después ya movieron el balón un poquito ahí los Packers con Crosby logran un gol de campo largo, ¿eh? de 57 yardas es la, la ventaja de tener un pateador eh, de esa calidad y se van 31-21, entonces ya ahí se, se aseguró prácticamente el partido ¿no? Eh, Rodgers otros tres de touchdown sin intercepción eh, ahí está la diferencia ¿no? Hoy se ganó más votos de MVP el señor Rodgers que Patrick Mahomes, ¿no? Patrick Mahomes se lleva tres intercepciones y Aaron Rodgers sigue lanzando de tres, de cuatro, pero sin intercepciones en los partidos. Y Patrick Mahomes llevaba solo dos en la temporada, en 12 juegos, y hoy le interceptan tres. ¿Por qué? Porque ya empiezan los equipos a, a, a mejorar, ¿no? Entonces empiezan a scautearlo. Entonces tiene que mejorar Patrick Mahomes. Aún así creo que entre ellos dos debe estar el MVP, me gustaría ver a Derrick Henry, la verdad, como MVP por lo que está haciendo. Ya estamos hartos de ver corebacks como MVPs, pero pues sabemos cómo vota la gente. Todos hablamos de los corebacks. Entonces, eh, sí, son importantísimos los corebacks, pero pues también hay jugadores muy valiosos como Derrick Henry. Podemos hablar, digo, Dalvin Cook, su equipo anda dando algunos tumbos por ahí, aunque tuvo una buena racha entonces, ese tipo de jugadores se puede hablar, ¿no?, de, de ellos que estén dominando, o Travis Kelsey, el ala cerrada está dominando, está, está de líder en la liga en yardas por pase un ala cerrada, eso va a ser si, ojalá y termine así, digo, le vayas o no le vayas a Kansas, sería algo insólito entonces, ¿por qué no pensar en Kelsey como MVP? todo lo que logra Mahomes le debe mucho a, al señor Kelsey, entonces, ¿quién es más valioso ahí? pero bueno, bien por los Packers, serán líderes de la conferencia por criterios de desempate y eso les daría chance de descansar una semana en la postemporada, eh, no sé qué le falta a los Packers, ya lo analizaremos en la semana, pero eh, tienen un juego con tenis y pendiente, no sé, creo que es en el Lambo, eso es una ventaja para ellos, eh, y además que no, los, los Titans no saben presionar al coreback, tienen buena secundaria, pero no pueden presionar, entonces ahí puede hacerles mucho daño Aaron Rodgers, con tiempo Rodgers no hay secundaria que aguante, entonces... Eh, eso se va a poner bueno al final de la temporada en los últimos partidos y obviamente le falta un encuentro si no me recuerdo con Chicago y habría que ver qué más, ¿no? pero ahorita eso ya no lo vamos a, a checar ahorita partido de dos equipos que traían marca perdedora y seguirán así, pero fue buen juego, como siempre Atlanta y Chargers eh, creo que son mejores equipos de lo que indica su marca, tienen mucho talento tienen corebacks, eh, uno jovencito, novato, así recién desempacado de Oregon, los Chargers, con Justin Herbert, y el otro, un veterano que ya fue MVP de la NFL, que tiene consistencia. Hoy no le fue muy bien a Matt Ryan. Tres intercepciones, uno de touchdown, pero pues no le quita el mérito de lo que él ha hecho en su carrera y necesita, quizá le, le cayera bien a Matt Ryan un cambio de equipo ya, ¿no? Porque los Falcons sí ya es una fórmula muy desgastada. Y Justin Herbert, otro muy buen partido, aunque se llevó una intercepción, 36 de 44, Fallar solo 8 pases de 44 tiene su mérito. Y aunque sea Atlanta, aunque sea los Jets, no cualquiera lo hace. Justin Herbert está mostrando que viene en serio y es de verdad. 243 yardas, dos de touchdown. Austin Eckler ya mejoró. Ya mejoró, ya no está tan fuera de ritmo. Ya empieza a cobrar su, su, su momento. 15 acarreos para 79 yardas. Kylan Balage sumó 14. Eh, Eckler, además, nueve recepciones, fue el líder del equipo en esa estadística, con 67 yardas, también el líder. Eh, Johnson tuvo un touchdown de Herbert y que Keenan Allen, Keenan Allen, perdón, el otro. Nueve recepciones también para Keenan Allen, aunque solo para 52 yardas. Eh, bien, bien, este equipo de los Chargers, le está faltando un, un pelito de rana calva. Eh, tiene marca de 4-9 y está fuera de, de la postemporada. Los Falcons con esta derrota, matemáticamente, quedan fuera también ya. Eh, estos dos equipos, muchos especulan que sale Anthony Lee, muchos lo quieren fuera. Eh, vamos a ver, yo creo que está consolidado ahí este señor por lo menos un año más. Vamos a ver si, si lo mantienen. Y los Falcons, pues sí, están en búsqueda de un nuevo coach y de, de gerente general, así de que vienen cambios ahí en, en Atlanta. Acá tenemos un comentario. Jesús Estrada dice: Car baja mucho en diciembre. ¿Es, sí. Sí, 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 pues ese es un problema, ese es un problema, porque es cuando se necesita que tu coreback haga las jugadas importantes, ¿no? Y Carr ha fallado eh, pues en repetidas ocasiones, aunque hace que fue dos, no, cuatro años ya, llevó al equipo a los playoffs y ahí es donde se fractura, que se acuerdan que Cae dice ¡Se rompió, se rompió! ¡Asistentes! Y se señala la pierna, ¿no? Y ya llegaron por él y todo, y lo sacaron y los Raiders perdieron, me parece que en Houston, ante los Texans, en la primera ronda, pero sí baja, perdón, baja su nivel mucho Derek Carr en diciembre, es, es el Tony Romo la versión nueva de Tony Romo creo yo por ahí, este partido es el que sí sorprendió a muchísimos Orleans pierde 24-21 ante Filadelfia, muy bien por Jalen Hurts ya decíamos, 106 yardas por tierra en 18 carreos, 167 por aire con un touchdown sin intercepciones, eso fue importantísimo la defensiva de los Santos es buena y les hizo 24 puntos y no cometió errores, entonces eh, eso habla bastante bien de este novato que a lo mejor ya, si, si sigue jugando así el resto de la temporada, Carson Wentz dónde te veremos el año que entra, ¿No? porque pues, la gente va a estar feliz con Jalen Hurts y pues ya empezó con el pie derecho, es, el, es la nueva versión de Nick Foles, ¿no? de que entra por Wentz y le va bien, entonces vamos a ver, eh, por su parte Tyson Hill de los Santos, no tuvo un mal un mal juego, al contrario, bastante bueno. 28 de 38, 291 yardas por aire, dos touchdowns. Sí tuvo una intercepción, eh, pero pues Filadelfia... Nadie esperábamos esto, ¿no? Filadelfia venía jugando espantoso. Espantoso. Sí, oh, pelean partidos, pero es muy irregular, etcétera. Y de repente ahorita sale esto. Le da vida porque todavía siguen peleando por un boleto en playoff en esa pobre división este de la conferencia nacional. Entonces creo que puede ser... Eh, pues hasta colarse todavía por ahí este equipo de los eh, de los de los Eagles. Eh, Nuevo Orleans, eh, pues pierde el puesto de estelar en la conferencia nacional, no así en su división, ya estaba calificado, queda con 10-3, misma marca que tienen los, los Packers, pero los Packers ya le ganaron en la temporada, así de que ese es un problema. Y los Eagles, 4-8-1, ese empate ante Cincinnati, los tienen segunda posición ahorita de la división. Y si por algo que es probable Washington perdiera con cierre la próxima semana, hay que ver el calendario de Filadelfia. Pero si por algo perdiera el equipo de, de Filadelfia, perdón, este de Washington, Filadelfia puede, eh, viajar a Arizona, no está fácil, la verdad no está fácil ese partido, ya, ya, vi lo, ya lo vi por acá, pero eh, pues Arizona porque ya ganó además al a Gigantes, pero puede ser un duelo de los próximos super eh, corebacks jóvenes entre Yellen Horst contra Kyler Murray y a ver de qué cuero salen más correas, perdón que uso otra vez esta palabra, pero ahí se juega la temporada a los Eagles si logran ganar ese partido luego visitan a los Cowboys y curiosamente su último partido es en casa ante Washington, entonces ahí tienen posibilidad, obviamente tienen que ganar todos sus partidos, ¿no? pero mientras tanto, pues ahí está, ahí está esta situación para los, para los Eagles mientras tanto que Dallas tiene un partido contra San Francisco que de repente da batalla pero pues está muy alejado, creo que Dallas en casa debe ganar ese a los 49ers, ojo porque después recibe a los Eagles y termina visitando a los gigantes, también Dallas el calendario se le presta para poder hacer daño y hasta pensar en colarse a los playoffs. Washington le ganó al equipo de San Francisco entonces ahorita vamos a platicar de este, de este encuentro justamente ganaron 23 a 15 los ex Redskins, los casquitos rojos y se ponen con marca de 6-7. Ya están a uno del 500. El problema es que tienen a Seattle la próxima semana. San Francisco, no sé si ya está eliminado oficialmente con 5-8, pero eh, creo que ya está muy cerca de poder decir que este equipo está fuera. Eh, ¿Qué pasó? Alex Smith sale golpeado, se lleva una intercepción y no termina el partido. Entra Dwayne Haskins y también... este pues no le va muy bien, 7 de 12, 51 yardas, pero la defensiva del equipo de los, de los uh, casquitos rojos eh, está en problemas, eh, te mete en problemas, mejor dicho, empezó 7-0 San Francisco con una serie ofensiva de 57 yardas y de repente viene Washington con dos touchdowns, tres touchdowns, perdón, con dos goles de campo, perdón, y luego un touchdown de Chase Young en un fútbol recuperado, este novato, para ponerse 13-7, otro gol de campo de Hopkins, se ponen 16-7, y luego eh, una intercepción de vuelta para touchdown. Así de que los dos touchdowns del partido fueron defensivos. Este fue de Carroll de 76 yardas. Eh, eso habla de este equipo, así le ganaron con defensiva a los Steelers la semana pasada, no son falsos, Ron Rivera tiene mucho conocimiento de defensa, pero mucho mérito a Jack del Río, quien es el coordinador defensivo, y hoy no pudo la ofensiva, ¿por qué? Porque San Francisco tiene con qué eh, de qué hablar también en ese aspecto, y controlaron a Alex Smith, a Dwayne Haskins, eh, McCasick hizo nada más 68 yardas digo nada más porque corre bien el balón este equipo, eh, no estuvo Antonio Gibson, eh, Sims, agrede, perdón, Peyton Barber tuvo 37 yardas. No lo hicieron mal en equipo, pero pues no fue suficiente, ¿no? En ese sentido. Y creo que Washington está en problemas, ¿no? Porque tuvieron solo 12 primeros y 10, solo tuvieron 193 yardas. La cuestión es que su defensiva fue oportunista y ese, eso les valió el partido. Si quieren ganarle a Filadelfia, si quieren ganarle a Seattle, tienen que hacer más a la ofensiva. Entonces, ahí sí tienen que tener cuidadito el equipo de Washington y pues bien, creo que con esto ya acabamos los partidos, Sí viene un buen encuentro ahorita entre el equipo de Pittsburgh y el equipo de Buffalo que se antoja de los mejores juegos de la temporada, por lo menos así llega y se pinta y va a definir muchas cosas para, para los playoffs de la conferencia americana eh, Pittsburgh pues perdió el invicto el lunes pasado en ese juego contra Washington 17-14, no, 23-17 perdón, y eh, aquí está la previa eh, ahí está, Pittsburgh ha dominado la serie 14-9, ha ganado 6 de los últimos 7, el año pasado, sí, el año pasado, Bills le ganó 17-10 a los Steelers, son favoritos por 2 y medio puntos, juegan en casa y en el ex estadio Reach, el ex estadio New Era Field y ahora Bills o Buffalo Bills Stadium eh, buen partido, Pittsburgh vamos a ver cómo responde ante un, un descalabro como fue el lunes pasado eh, Buffalo le ganó también el lunes en el partido de Monday Night, este, normalmente agendado le ganó paliza a los 49ers. Entonces, eh, Búfalo, si logra ganar, se pone 10-3 y Pittsburgh bajaría a 11-2. Quedaría de sembrado número uno, Kansas, Pittsburgh de número dos y Buffalo de tres, eh, de tercero. Pero estaría Búfalo con la, el criterio de desempate a favor con respecto a Pittsburgh. Si Pittsburgh vuelve a perder otro y Buffalo sigue ganando, Buffalo se iría sembrado número dos, lo que significa que enfrentaría al número siete en los playoffs. No, o sea, si se pierde el número uno Pittsburgh, sí es sería duro porque no descansa, pero también puede perder el número dos en un momento determinado. Pittsburgh tiene todavía un juego por ahí difícil contra los Colts, uno contra Cleveland. Eh, mientras tanto, Buffalo parece que tiene el camino un poco más fácil con los Pats, con Miami y no sé el otro. Me parece que debe ser con los Jets, así de que en teoría Buffalo este es su juego más difícil de lo que le resta de la temporada, sería vital para ellos ganarlo para tratar de brincar a la posición número 2. Lamentablemente para los Bills, ya perdieron con Kansas, entonces eso le da la ventaja a los Chiefs, así de que, pues bueno. Hoy, ¿con qué me quedo? Me quedo, digo, sabemos que normalmente escogemos jugadores de la semana de equipos ganadores. Eh, la defensiva de Miami estuvo de campeonato, pero pues no le alcanzó al ataque. Eh, podemos hablar de, déjenme ver... Eh, yo creo que de los corredores... Bueno, no, mi corredor ofensivo es Derrick Henry. Sí fue a los Jaguars, pero creo que también tiene más mérito lo que hicieron los Colts, tanto Himes como Jonathan Taylor, porque se lo hicieron a los Raiders, un equipo que está peleando para playoff. Eh, tuvo cuatro pases de touchdown, señor Russell Wilson. Uh, el touchdown de Aldon Smith también es para destacar a la defensiva. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar ahí? Eh, Kansas City, pues casi 400 yardas de Patrick Mahomes pero no pudo sellar el partido. Andy Dalton también puede ser su partido de revancha contra su ex equipo. Eh, Kyler Moore, de Andre Hopkins, tuvo un buen, buen encuentro hoy. Eh, Tom Brady, pues hizo lo suficiente y Ronald Jones corriendo bien. Los Bucaneros, cuidados, si se llegan a enrachar, todavía no se les ve jugando al full. Y Minnesota, una pena que haya perdido porque, pues, pierde, pierde un pasito ahí con respecto a... Eh, los playoffs de la Conferencia Nacional. Pero bien, nos despedimos porque ya va a empezar el partido en Búfalo. Vamos a estar su servidor Gilaro Figueroa, eh, acompañando como siempre al, al señor Jorge Ramírez, quien sin duda alguna él es un gran eh, pues eh, narrador y comentarista de la NFL. Entonces él estará llevando el partido y pues ahí vamos a estar ahorita ya. Así cortamos esta, dennos cinco minutos y ya nos enlazamos para estar llevando las incidencias comentando, analizando en vivo todo lo que ocurra en este partido que es vital, quizá un avance de playoff en la conferencia americana, a lo mejor se vuelven a encontrar, la, se vuelven a ver las caras, pero este partido es imperdible en la NFL hoy, creo que es el partido de la semana, vamos a ver si Pittsburgh puede eh, responder, puede responder este lo que sería eh, tras esa derrota la semana pasada. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Buenas noches a todos los clubes de fans y todo y que se diviertan. Saludos Steelers Gang México y saludos Steelers Nation United México. Suerte. Y también mandamos un saludo a Bills Mafia México que estarán siguiendo este partido de los, de los Buffalo Bills. Pásenla bien. Hasta la próxima.